0: Ja tervetuloa kuuntelemaan Jumalaton podcastia. Tämän kertaisessa jaksossa mennään Yhdysvaltain Arizonan osavaltion, tarkemmin Tuskonin kaupunkiin. Tälle alueelle tyypillistä on suuret vuoristorykelmät, pitkät aavikot kaktuksineen aivan kaupungin tuntumassa. Tämä tekikin tästä paikasta ja tekee edelleen suositun retkeilijöiden keskuudessa. Tämän tapauksen tapahtumat alkavat Flowing Wellsin kaupungin osasta. Tällöin siellä asui suurin piirtein 11 000 ihmistä, eli paikka on hyvin tiivis ja yhteisöllinen. On vuosi 1984, syyskuun 17. päivä, kun kahdeksanvuotias Homer Davisin alaastetta käyvä Viki Lin Haskinson saapuu koulusta kotiin. Kello on kolme iltapäivällä ja Vikin Tärin syntymäpäivän tulossa. He alkavat äidin kanssa valmistamaan hänelle syntymäpäiväkorttia. Wikin 11-vuotias sisko, Stefani on vielä koulussa. Vikin perheeseen kuuluu äiti Depi, isäpuoli George ja Georgein aiemmasta avioliitosta, Carrie, 10 vuotta. Depiin ja Georgin yhteinen lapsi, Brian, sekä tietenkin Viki, 8 vuotta, hänen siskonsa, Stefani 11 vuotta. Viki oli eläväinen ja liikunnallinen lapsi. Hän rakasti parpileikkejä, mutta ei ollut mitenkään erikoista nähdä häntä pelaamassa poikien kanssa softballia pihalla. Perhe retkeili ja telttaili paljon yhdessä. Viki oli erittäin läheinen siskonsa Stefanin kanssa. Vilkasluontoista Vikiä äiti kutsui usein Denise de Menis nimityksellä. Suomessa tuo tunnetaan Ville Vallattomana ja äiti kertoikin, että hän onnistui likaamaan itsensä viidessä minuutissa mentyen pihalle. Hänellä oli vaaleanpunainen polkupyörä, josta hän oli erityisen ylpeä. Hän oli saanut sen joululahjaksi ja piti tästä pyörästä hyvää huolta. Viki ehdotti äidelleen voivansa viedä tuon kortin itse postilaatikkoon. Tämä laatikko sijaitsi vain parin korttelin päässä. Tuon matkan taittaakseen. Tuli pyöräillä naapuruston takaa ja ajaa suoraan hiekkaista polkua, joka johti tällaiselle. Äiti suostuu ja pyytää kuitenkin vikiä olemaan kotona 15.30 mennessä. Äiti tiesi tuon reissun edestakaisin kestävän enintään 10 minuuttia. Perheen äiti kertoi, että heillä oli käytössä tällainen body system. Tutkin tuota termiä ja käsitin, että vikin kohdalla tuo tarkoitti sitä, että kukaan lapsista ei lähtenyt yksin minnekään. Aina liikuttiin pareittain. Aluksi käsitin äidin tarkoittaneen yleisesti jotain vanhempien välistä verkostoa, joka kuljettaisi lapsia vuoron perään harrastuksiin tai muihin. Mutta ilmeisesti hän ei tarkoittanut tätä. Selvää kuitenkin on, että pikin äiti oli todella suojelevainen ja tarkka lapsien liikkumisesta. Viki tunsi ylpeyttä ja jännitystä päästessään ensimmäistä kertaa oma-toimisesti hoitamaan tärkeää tehtävää. Tärkeää ei ollut matka, vaan se ajatus, että pääsi yksin ja aivan itse käymään jossain. Noin 20 minuutin kuluttua äiti helpottuu, kun ovi käy. Tulia ei kuitenkaan ole Viki, vaan hänen isosisko Stefani. Äiti kertoi hänelle, että hän oli antanut Viki mennä yksin viemään tuon postikortin laatikkoon. Isosisko lupautui lähteä heti varulta häntä vastaan ja ehkä Viki oli vain törmännyt kaveriinsa matkalla. Sisko lähti etsimään Vikiä, mutta matkan varrelta hän löysikin Vikin pyörän kadulta makaamasta. Vikiä ei näkynyt missään. Tuo pyörä, joka oli hänelle erityisen tärkeä, tämän lisäksi Viki tunnettiin ja hän oli aina ollut vastuuntuntoinen ikäisekseen. Sisko yritti huutaa Vikiä, mutta hän ei saanut mitään vastausta. Hän kiiruhti heti kertomaan tästä äidilleen. Molemmat olivat tässä vaiheessa erittäin huolissaan. He ajoivat paikalle, missä pyörä oli, äiti nosti pyörän autoon ja soitti poliisille. Hän ilmoitti kadonneesta lapsesta. Wikin isä kutsuttiin myös paikalle. Noin puolentoista tunnin kuluttua koko asuinalue tiesi jo Wikistä ja yritti löytää hänet. Lisäksi tässä vaiheessa tyttöä koitettiin jo paikantaa helikopterin avulla. Paikallinen rikosetsiväkin oli saatu nyt paikalle ja yhdessä he Depin kanssa lähtivät käymään vikin parhaan ystävän Jenniferin kotona. Kaikki toivoivat hänen löytyvän sieltä. Tämän luona ei kuitenkaan vanhemmat tai Vikin ystävä Jennifer muista nähneensä häntä. Mutta perheen nuorimmainen poika kertoi tytön ajavan pyörällä ohi ja kysynyt Jenniferiä ja vastattua, että hän ei ole kotona, oli Viki jatkanut matkaa. Tässä siis ensimmäinen havainto hänestä tuon matkan aikana. Paikalle oli saapunut rikostutkija Kerry Damers, hän kirjasi kaiken tarkkaan ylös. Hänen luokseen tulevat myös pihapiirin kaksi teenikäistä poikaa, ja heillä oli jotain kerrottavana. Viki oli ajanut heitä vastaan hetkittäin. Tarkalleen ottaen hän oli ajanut poikia vastaan postilta päin, eli tässä vaiheessa hän nähtävästi oli toimittanut kirjeen ja ollut ajamassa jo kotiin. He kertoivat myös havainneensa mustan hiljaa ajavan auton. Auto oli ajanut niin hiljaa, että pojat olivat joutuneet ohittamaan hänet pyörillään. Kuitenkaan he eivät olleet laittaneet merkille mitään autoajanneesta henkilöstä, mutta rekisteriotteesta he muistivat, että se oli Kalifornian tunnuksilla. Tutkija Kerry kuulessaan tämän autohavainnon ei ota mitään riskiä, etteikö se liittyisi tapaukseen. Pelkäsi kyseessä olevan lapsen kaappaus. Tutkintaan alettiin hyvin nopeasti panostamaan isolla vaihteella. FBI haluttiin viipymättä mukaan tapaukseen. Tästä vikin katoamisesta jo kahden tunnin kuluttua perustettiin paikalliseen alakouluun tätä tapausta varten oma erillinen tutkintaosasto. Sielläkin työskenteli paljon vapaaehtoisia, jotka kirjasivat vinkkipuhelimeen tulevia havaintoja, jotka puolestaan annettiin eteenpäin etsiville tarkistettavaksi. Dipin äiti päivystynyt kotona puhelinta mahdollisten tärkeiden yhteydenottojen varalta. Sadat vapaaehtoiset haravoivat lähialuetta ja maastoa erityisen tarkkaan. Poliisit ja poliisikoirat yrittävät löytää jälkiä vikistä. Dipi antoi haastattelun paikalliselle kanavalle ja siinä hän kertoi, että usko Jumalaan suojelee tytärtään ja katsoo hänen peräänsä. Hänet tuodaan vielä kotiin ja hän uskoo lujasti, että tyttö on vielä elossa. Ilmeisen surun murtama hän kuitenkin oli. Tunteja kuluu eikä mitään johtolankaa missä tyttö on ilmene. Vihjeitä ja havaintoja tutkintaosastolle kyllä tulee, mutta ei mitään mikä johtaisi tytön jäljille. Lehdet, televisio ja radio kertovat tapahtumista hyvin tiiviisti. Viki on valkoihoinen, 121 senttimetriä pitkä. Ja 27 kiloa painava, ruskeahiuksinen sinisilmäinen tyttö. Silminnäkijöitä tähän profiiliin osuvista lapsista alkoi tulemaan sadoittain. Oli selvää, että jokainen, joka näki vilauksenkaan tuohon kuvaukseen sopivasta lapsesta, ei halunnut tietenkään jättää havaintoaan ilmoittamatta. Koskaan ei voi olla täysin varma, voisiko kyseessä olla tuo tyttö, minkä itse on nähnyt. Ja tämä minusta onkin ihan oikea tapa toimia. Joskus näissä tapauksissa on hyvin pienestä kiinni, selviääkö ne vai ei, pelkän yksittäisen silminnäkijän todiste voi olla ratkaisevassa roolissa viimikädessä. Mikään tullut vihje ei johda lapsen jäljille. Jokainen menetetty sekunti on tuomassa epätoivoa ja pelkoa siitä, miten tilanne tulee päättymään. Paineet on valtavat. 18. syyskuuta katoamisesta seuraavana päivänä Tulee ensimmäinen mahdollinen tutkintaa edistävä havainto. Vihje puhelimeen otti yhteyttä paikallisen kauppakeskuksen lelumyyjä. Hän näki uutisen kadonneesta vikistä ja muisti jotain. Edellisenä päivänä, eli päivänä jolloin viki katosi, oli heidän leluliikkeessään käynyt vanhempi nainen ja pieni tyttö. Tyttö sopi vikin kuvaukseen täysin. He olivat myyjän mukaan ilmeisesti väitelleet vähän kiivaammin jostain. Toisaalta vanhemmat usein joutuvat kertaamaan lapsen kanssa tiettyjä pelisääntöjä, joka voi päätyä äänen korottamiseen puolin ja toisin. Myyjä kuitenkin muisti, että nainen oli ostanut lapselle pehmoleluun, maksanut käteisellä, jonka oli ottanut kirjekuoresta. Ilmeisesti tässä hän koki tuon kirjekuoren siinä merkille pantavaksi seikaksi. Tutkijat kuulivat tästä vihjeestä ja sen, että tuo vanhempi nainen oli riidellyt Vikin kuvaukseen. Täsmäävän lapsen kanssa, ostanut tälle pehmoleluun ja kaivanut käteisen kuoresta. Tämä sai heidät ilman muuta kiinnostumaan tästä johtolangasta. He pyysivät tämän myyjän lelukaupasta tulemaan asemalle ja siellä he tekevät myyjän antamiin kuvausten perusteella piirroksen kyseisestä naisesta. Vikin äidille kerrotaan myös tästä ja hänen reaktionsa asiaan on samantien, että kyseessä ei ole hänen tyttärensä. Hän sanoi, että Viki ei koskaan lähtisi vieraan ihmisen mukaan. Ja jos hän olisikin yleisellä paikalla tämän kanssa, yrittäisi hän takuulla karaata. Tutkijat alkavat pohtia, voisiko tuo nainen olla Vikille entuudestaan tuttu. He päätyvät näyttämään kuvaa jokaiselle Vikin lähipiiristä ja naapurustosta. Kukaan ei kuitenkaan tunnista piiroksen naista. Kaikki mahdolliset sanomalehdet ilmoittivat Vikin katoamisesta. Tämä oli kaikkien puheenaihe. Koko kaupunki seurasi tapahtumia tarkasti. Viki on ollut nyt kaksi päivää kateessa. Johtolankoja on tuo teini poikien havaitsema musta hiljaa ajava auto ja lelukaupan myyjän kuvaus epäilyttävästi käyttäytyneestä naisesta lapsen kanssa. Poliisin tekemää piirrosta tästä naisesta aletaan jakamaan kaikkialle. Ihmiset sitoivat eri puolille kaupunkia keltaisia nauhoja. Ne nauhat muistuttivat jokaista asukasta siitä, mitä on tapahtunut. Ne ilmaisivat ihmisten myötätuntoa ja huolta tapahtunutta kohtaan. Keltainen väri kuvasti toiveikkuutta ja uskoa. Wikin äiti kertoi dokumentissa, että kun tutkijat tulivat heille, he pyysivät saada kurkata Wikin huoneeseen. He olivat alkaneet ottamaan vikin tavaroita, muun muassa peiton, tyynyn, hiusharjan ja irtohiuksia. Tässä vaiheessa hän ymmärsi etsinnän saattavan mahdollisesti myös olla henkirikostutkinta. Piirrosta naisesta oltiin jaettu nyt joka puolelle ja paikallisen yläkoulun oppilas uskoi nähneensä vikin ja tuon piirroksen naisen. Aiemmin iltapäivällä hän oli havainnut ajaman mustan pitkän auton ja tuo piirroksessa ollut nainen olisi ajanut sitä. Kyydissä oli ollut pikkutyttö, joka oli vilkuttanut. Auton merkin hän sanoi olleen Monte Carlo ja katsoin kuvia tuosta autosta, sillä merkki ainakin itselleni oli outo. Kyseessä on tällainen todella pitkäkeulainen ja peräinen malli. Tuli heti mieleen itselläni, että kun näkisi tuollaisen auton, se jäisi varmasti mieleen. Oliko kyseessä nyt siis sama auto, minkä teinipojat olivat katoamispäivänä nähneet ajavan hitaasti samalla asuinalueella, josta viki oli kadonnut? Poliisiin luokse saapui myös äiti kolmivuotiaan poikansa kanssa. Tämä kolmivuotias poika kertoi nähneensä mustan auton, joka oli töytäissyt pienen tytön pyörineen maahan. Autoa tuo poika kuvaili mustaksi ralliautoksi. Hän kertoi ison tytön, jolla oli ollut pitkät hiukset, nousseen autosta ja ottaneen tuon pyörällä kaatuneen tytön kyytiinsä. Tämän jälkeen he olivat ajaneet pois. Poika oli vasta kolmenvuotias, joten varmasti tämän ikäisen kanssa täytyy olla erityisen varovainen ja ottaa pienellä varauksella tieto vastaan. FBI:n Larry Bagley, tutkinnon johtaja, sai kuitenkin näiden autohavaintojen johdosta ajatuksen lähteä vielä tapahtumapaikalle tutkimaan lisää. Hän palasi siihen kohtaan, missä tuo pieni poika kertoi viimeksi nähneensä vikin kaatuneen pyörällä. Hän silmäili aluetta tarkoin ja pian hänen silmiin osoi jotain, mikä oli jäänyt huomioimatta aikaisemmin. Postilaatikkoa pystyssä pitävässä rungossa oli musta rantu. Tuo postilaatikon jalka on siis samanlainen, mitä on esimerkiksi liikennemerkkien varret. Paksu metallinen putki. Eli siitä mustasta rannosta metallissa Larry päätteli kuskin auton perään mahdollisesti iskeytyneen tuohon tolppaan. ja tämän seurauksena siihen oli jäänyt jälki. Tuo jälki oli suhteellisen matalalla, noin 40–45 senttimetrin korkeudella maasta. Joten jos tuo jälki oli tullut autosta, täytyisi auton olla verrattain matalaa mallia. Joka tapauksessa tuo naarmu tukee pienen pojan kertomusta törmäyksestä. Tapaus on nyt tavoittanut lähestulkoon jokaisen kaupungin asukkaan. Pikin kuva tietoinen oli valotauluissa, televisiossa, radiossa ja usein lehtien etusivuilla. Näin ollen myös opettaja Sam Hall sai tietää tapahtumasta. Hän oli paikallisen alakoulun liikunnan opettaja ja hänellä oli jotain kerrottavaa. Sam oli katoamispäivänä ollut koulun pihalla valvomassa lapsia. Hän oli huomannut epäilyttävän henkilön. Sam oli lasten kanssa koulun pihalla, kun tielle oli ajanut musta auto. Autoa ajava mies oli opettajan mielestä ollut merkillisen kiinnostunut pihalla leikkivistä lapsista. Kuski oli silmäillyt lapsia niin intensiivisesti, että valmentajalle oli välittömästi tullut tunne, että kaikki ei ole kunnossa. Autoa hän kuvaili matalaksi urheiluautoksi, jossa oli Kalifornian kilvet. Autoajanut mies oli ollut tumma ja pitkähiuksinen, ja hänen ulkomuotonsa oli ollut huolittelematon. Kaikki nämä seikat saivat sen aikaan, että opettaja kirjasi tuon auton rekisteriotteen ylös. Poliisit saavat tästä havainnosta toivoa. Tuo valmentajan havainto täsmäsi nyt tapahtuma-alueella asuvien teinipoikien sekä kolmenvuotiaan lapsen kertomukseen. Valmentaja tosiaan kuvaili autoa matalaksi, joka voisi sopia aikaisemmin löytyneeseen mustaan naarmuun tulvassa. Tämän lisäksi paikka, mistä kaatunut pyörä löytyi, oli vain yhden korttelin päässä tuosta alakoulusta, jossa Sam havaitsi tuon miehen. Tutkijat alkavat selvittämään, kuka omistaa tuon auton. Auto oli rekisteröity 28-vuotiaalle miehelle Los Angelesiin, Kaliforniaan. Hänen nimensä oli Frank Atwood. Tässä on ensimmäinen todennettu henkilö tässä tapauksessa, ensimmäinen nimi tai edes rekisterinumero tähän asti. Rekisterinumero oli rekisteröity Datsun 260Z-malliselle autolle. Katsoin taas kuvia tästä mallista, ja auto on pitkäkeulainen, urheilumallinen, todella matala auto. Tutkijat halusivat tarkistaa nyt tuo miehen taustat. Oli vuosi 1984. Ei ollut nettiä, vaan asioita pyydettiin toimittamaan faksilla. Tiedon kulku eri poliisiorganisaatioiden välillä Yhdysvalloissa on monimutkaista. Se on ajoittaa myös todella hidasta, ja käsittääkseni siellä on myös byrokraattisia ongelmia eri viranomaistasojen välillä. Tämä johtuu erilaisista lakipykälistä eri osavaltioissa. Lisäksi Yhdysvalloissa toimii erittäin hajautettua poliisitoimintaa, Jolla tarkoitan sitä, että siellä on todella useita erilaisia itsenäisiä tasoja. Osalla näistä on hyvin näennäisesti valtuuksia, mutta osalla on todella paljon suhteessa omaan tasoon. Voisin tehdä tästä kokonaisen erillisen jakson, jos jotain kiinnostaa. Eli laittakaa viestiä, jos mielenkiinto heräsi. Tästä Frankista oltiin laitettu nyt selvityspyyntöä hänen taustojaan koskien. Illalla kymmenen aikaan FBI-tutkija Larry Backley sai faksin. Siinä kerrottiin karua kieltä. Frank oli päässyt juuri ehdonalaiseen. Hän on istunut kolme vuotta vankilassa viiden vuoden tuomiostaan, jonka hän sai kidnapattuaan pojan. Hän oli käyttänyt tätä seksuaalisesti hyväksi. Tämän lisäksi hän oli yrittänyt ahdistella jotain toista poikaa. Arizonan FBI hälyytti Kalifornian tutkijat vierailemaan Frankin asunnolla. Tässä vaiheessa poliisit pohtivat, kertovatko depiille tästä vihjeestä ja selvinneistä seikoista. He päätyvät pohdinnan lopputuloksena jättää vielä kertomatta. Neljä päivää katoamisesta on nyt kulunut ja Kaliforniassa FBI-tutkijat lähtevät osoitteeseen, jossa Frank Atwood oli kirjoilla. Osoitteessa asuikin vanhempi pariskunta, mutta nopeasti selvisi, että he olivat Frankin vanhemmat, eli Frank asui vanhempiensa luona. Etsivät kertovat hyvin suoraan tilanteesta. Lapsi on kateissa, ja tästä heidän poikansa autosta tapahtumien aikaan oltiin tehty useita mahdollisia silminnäkiä havaintoja. Ja ainakin yksi varma havainto, jolloin tuo ohjaaja oli saanut rekisterinumeron talteen. He haluavat nyt jututtaa poika ja mahdollisesti pidättää hänet. Vanhemmat kertovat, etteivät ole nähneet poikaa pariin päivään eivätkä tiedä missä hän on. Hän oli kyllä muutama päivä aiemmin käynyt kotona, mutta nykyisestä sijainnista ei ole tietoa. Äitiä ei tämä etsivien käynti miellytä. Hän käyttäytyy vastahakoisesti ja suojelevaisesti poikansa kohtaan. Pojan isää tilanne kuitenkin mietityttää. He kyllä myöntävät poikansa syyllistyneen aiempiin rikoksiin, joista tutkijat mainitsivat. Etsivät joutuvat lähtemään kuitenkin tyhjin käsin. He jättävät käyntikorttinsa vanhemmille. Muutaman tunnin kuluttua tutkijoiden lähdöstä soikin vanhempien puhelin kotona. Frankin äiti vastaa ja soittaja on hänen poikansa Frank. Hän on nyt pulassa ja toivoo vanhempiensa auttavan häntä. Frankin auto on hajonnut Teksasiin. Frank pyysi vanhemmiltaan rahaa, jotta voisi korjata rikkinäisen autonsa. Hän oli sillä hetkellä autokorjaamolla ja äiti kirjoitti Frankin antaman osoitteen ylös ja sanoi hoitavansa homman. Äiti poistui huoneesta ja Frankin isä kopioi ylöskirjatun osoitteen itselleen. Hän meni läheiseen puhelinkoppiin soittaakseen ja ymmärsin tämän niin, että hän ei halunnut Frankin äidin saavan tietää tästä soitosta. Hän kertoi poliiseille pojan soittaneen, pyytäneen rahaa ja olevan nyt siellä autokorjaamolla. Tässä vaiheessa myös Depin ja hänen perheensä haluttiin tietävän tulevasta pidätyksestä. Tuskonin etsivät menivät Depiin kotiin ja kertoivat tiedossa olleet yksityiskohdat ja sen, että Frank tullaan nyt pidättämään ja pidätys televisioidaan. He halusivat kertoa tämän tilanteen nyt ja valmistaa heitä tuleviin tapahtumiin. Depiin perhe katsoi pidätystä suorana lähetyksenä televisiosta. Depiin ensimmäinen ajatus, kun hän näki epäillyn, oli kauhistus ja hän kertoi miehen näyttävän aivan Charles Mansonilta. Oso varmasti tietää tässä vaiheessa, ketä Debi tarkoitti, ja lyhyesti voisin sanoa, että kyseessä ei ole mikään mukava tai kiltti mies. Hän on 60-luvulla toiminut kuuluisan kultin johtaja, joka myöhemmin syyllistyi useisiin rikoksiin ja murhiin. Frank totesi heti alkuun olevansa syytön. Tutkijoilla on kuitenkin nyt hänen auto, joka niin sanotusti voitiin ottaa suurennuslasin alle, sanoi Frank mitä tahansa. Tutkinnassa turvaudutaan tieteeseen. Autosta etupuskurista löydetään vaaleanpunainen maalinarmu. Kuitenkaan tämä ei todista itsessään vielä mitään. Se on voinut tulla ihan mistä vaan. He lähettävät vikin pyörän, Frankin auton, rekonstruktion asiantuntijalle. Siellä koitettiin löytää mahdollinen ja mahdollisesti oikea kulma, kuinka auto oli osunut pyörään. He asettelivat pyörän auton etupuskurin alle ja pyörä maatessaan maassa, Sopi puskurin alle niin, että pyörän pedaali jäi etupuskurissa olevan lommun alle täydellisesti. Laitan kuvia tästäkin Instaan ja Facebookiin. Seuraavaksi pyörä- ja kolhintunut auton etupuskuri vietiin tutkittavaksi FBI-laboratorioon. Tehtiin näille maalianalyysi mikroskooppisesti ja mikrokemiallisesti. Maalia saatiin molemmista esineistä irrotettua, jota tutkittiin mikroskoopin alla ja havaittiin, että maalit sen kautta tarkasteltuina näyttivät samalta. Seuraavaksi nämä näytteet tutkittiin mikrokemiallisesti ja molemmat näytteet reagoivat identtisesti muihin aineisiin. Tyttöä ei kuitenkaan näy missään eikä kenelläkään ole tietoa, missä viki on. Frank on kieltänyt olevansa osallisena tähän, joten tutkijoiden täytyy osoittaa hyvin tarkasti, kahden eri objektiin olleen kosketuksessa toisiinsa. Nimenomaan tuo Frankin auto on saatava yhdistettyä juuri tuohon Wikin pyörään. Kolmas vaihe, jota he käyttivät, on kromatografia. Se on kemiallisten yhdisteiden erottamis- ja analysointimenetelmä. Yksi näistä kromatografisista menetelmistä on kaasukromatografia. Ja lyhyesti, Nämä erottuneet aineet voidaan eristää, jolloin ne voidaan mahdollisesti tunnistaa tietyksi yhdisteeksi. Juuri tässä kyseenomaisessa tapauksessa käytettiin tätä kaasukromatografiaa. Siellä näytteet laitettiin massaspektrometriin. Jos jäät miettimään, että mikä on massaspektrometri, niin se on hyvin yksinkertaisesti sanottuna eräänlainen laite, jolla näitä aineita mitataan ja tutkitaan molekyylitasolla. Tämä laite höyrysti ja erotti orgaaniset yhdisteet näytteistä. Tuloksena tästä molemmat maalinäytteet olivat identtiset. Ne olivat samaa ainetta. Edelleenkin oli osoittamatta kuitenkin se, että juuri tuo Vikin pyörä ja Frankin auto olisivat olleet kosketuksissa. Niissä voitiin tällä hetkellä todeta vain olevan samaa maalia. Toki tuo voi jo jollain tasolla sitoa sen auton Vikin pyörään, mutta ei tarpeeksi. Tällaisessa tapauksessa ei voi jättää mitään sen varaan entä jos. On oltava huolellinen ja pystyttävä osoittamaan mahdollisimman spesifisti henkilötapahtuneeseen. Jos perusteita ei ole tarpeeksi ja tuomittu todetaan syyttömäksi, ei häntä voida enää uusienkaan, ilmiselvienkään todisteiden valossa syyttää uudestaan murhasta. Tämä on hyvin erilainen oikeuskäytäntö, mitä esimerkiksi meillä Suomessa on. Näissä tarkoissa tutkimuksissa saatiin kuitenkin selville, että tuossa vikin polkupyörästä otetussa maalinäytteessä löytyy nikkeliä. Tämä nikkeli ei kuulunut itse pyörään, saatiin maaliin pyörässä. Selvisi, että tuo Frankin auton puskurin krumatun päällyskerroksen alla narmuntuneessa kohdassa pilkisti nikkelikerros. Nämäkin havaitut nikkelinäytteet tutkittiin ja voitiin osoittaa identtiseksi. Nyt voitiin siis hyvin todennäköisesti osoittaa juuri näiden kahden tietyn esineen olleen kosketuksissa kovalla voimalla toisiinsa. Tutkintatyö oltiin tehty ja Frank oli ilmaissut olevansa syytön. Oikeudenkäyntiä ei oltu vielä aloitettu ja Frank oli tutkintavankeudessa. Jakson alussa kerroin Tuskonin olevan suuressa suosiossa retkeilijöiden keskuudessa. Seitsemän kuukauden päästä Eräs retkeilijä kulki tuskonin aavikoilla ja huomasi maassa ihmisen pienikokoisen pääkallon. Löytöpaikalle saapui tutkijat ja sieltä löydettiin lisää luita sekä leukaluuhampaineen. Tässä vaiheessa viimein selvisi, mitä wikil oli tapahtunut. Ne olivat hänen jäänteet. Frank sai syytteen ensimmäisen asteen murhasta ja hänet tuomittiin tästä kuoleman tuomioon. Mutta edelleen vielä tänäänkin, 2020 hän istuu vankilassa, odottaen kuolemantuomion täytälle panoa. Hän on saanut kirjoittaa kirjoja, antaa haastatteluja ja mennä naimisiin sekä opiskella. Niinpä. Depi Vikin äiti ja hänen miehensä lopettivat aikaisemmissa työpaikoissaan. He ryhtyivät ajamaan asioita rikosten uhrien paremman oikeuksien puolesta. Sam Hall, joka oli liikunnan opettaja ja antoi tuon rekisteriotteen, ja joka on tarinan yksi sankareista. Hän ryhtyy papiksi. Koulun pihalle, jota Viki kävi, oltiin vielä tapauksen ollessa selvittämätön, täysin. Istutettiin puu. Tämä puu kukkiessaan tuotti keltaisia kukkia. Sen alle haudattiin pieni aikakapseli, joka oli täynnä kirjeitä Vikille. 2015 tuo puu kuitenkin kaatui myrskyn seurauksena, ja siitä tehtiin penkki, Tuohon samaiseen kouluun, jota Viki kävi. Puusta myös tehtiin Vikin perheelle muistolaatta. Kiitos, että kuuntelit jakson. Tein nyt Facebookiin sivut Jumalaton ja sinne laitan kuvia ja tietoja käsittelemistäni tapauksista. Instasta löytyy myös samat tiedot ja kuvat. Pyrin mahdollisimman kattavasti laittamaan tapauksien kannalta mielenkiintoisia kuvia ja tietoja. Kiitos ja kuulemiin.